0: Ihr, liebe Hörer, betretet einen Raum. Es ist ein großer Raum mit einigen Säulen, einem Rändern. Er ist nicht so gut erleuchtet. Ihr seht aber deutlich drei verschrobene, dunkle Gestalten, die sich offensichtlich um etwas streiten, das aussieht wie kleine, viereckige Kärtchen aus Papier. Das sind natürlich wir, denn wir sind wieder mal da mit dem Commander-Kompass. Und es geht heute um Spiel oder Exil mit den Adventures in the Forgotten Realms. Jetzt kommt zusammen, was eigentlich von Wizards schon immer so zusammengehören hätte können, nämlich Dungeons and Dragons und Magic the Gathering. Und weil wir wissen, dass ihr Spiel oder Exil liebt, haben wir mal den Almanach all dieser Zauberkarten durchgeguckt, haben die eine Hälfte einem Licht vorgeworfen und die andere Hälfte in einem Tempel weihen lassen. Was davon jetzt Spiel ist und was Exil, das findet ihr mit uns zusammen raus, aber erstmal... Stelle ich noch natürlich die zwei anderen komischen Gestalten vor? Das ist zum einen der selbsternannte König des Underdark,
1: Freddy. Hi. Servus, und ich räume mal kurz aus, was passiert. Ah, Scheiße, Rocks Fall, Everyone Dies. <lacht> zum Glück zählt das nicht für uns, weil wir die Meister in dieser Folge sind. Und dann und haben, wir haben wir noch den,
0: den von den Göttern gesegneten Fritz. Hi, Fritz.
2: Hallo, Jochen, und ich muss zugeben, ich könnte dir stundenlang. Zu hören, wenn du so schöne Intros einsprichst mit Rollenspielkomponente. Ich freue mich schon sehr auf vielleicht eine zukünftige Folge, wo das nochmal passieren wird. Aber erstmal hallo. Schön, dass wir wieder zu dritt sind.
0: Das freut mich auch. Ich bin aus dem Urlaub zurück und wir können direkt mit unser aller Lieblingsformat loslegen, wo wir einfach, das muss man ja immer voranstellen, aus den verschiedensten Gründen Karten bejubeln oder verdammen. Es kann das Artwork sein, das jemandem nicht passt. Es kann die Schreibweise von Cascade sein, die jemandem nicht passt. Es kann aber auch sein, dass äh, jemand sich schon mal persönlich mit dem Künstler getroffen hat und gesagt hat, ich habe noch nie so viel Bier getrunken wie mit dieser Person und deswegen gibt es ein Spiel. Es gibt tausend Gründe, ein Spiel oder ein Exit zu geben. Und dann würde ich mal sagen, legen wir doch direkt los, oder? Machen wir gar keine langen Umschweife mehr. Die Türen des Dungeons öffnen sich.
1: Da, 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 Wir treten da. hinein und You find some prisoners Gleich meine erste Karte die ich glaube so gut wie niemand auf dem Schirm hat denn für viele Leute sieht es direkt nach einer An Draft ankommen aus You find some prisoners ist eine 1 und Rot Instant mit einer Choose One da gibt es den ganzen Cycle, da gibt es multiple Karten das Auswählen äh, ist so ein kleines Sub-Theme nur ich finde, you, you Find Some Prisoners ist besonders interessant, denn die zwei Modi sind Break Their Chains, Destroy Target Artifact, also einfach Artifact Removal auf zwei Mana Instant als Value, das on a braid. Und der andere Modus ist Interrogate Them. Exile the top three cards of Target opponent's Library. Choose one of them until the end of your next turn. You may play that card and you may spend Mana, as though it were Mana of any color, to cast it. Der Grund, wieso ich diese Karte so sehr mag, ist, weil sie viel flexibler ist, als die meisten Leute Credit geben. A Braid ist eine super starke Karte. Removal oder eben, also zweimal Removal. Einmal Kreatur removal einmal Artefakt-Removal. Doch diese Karte finde ich besonders cool, denn sie ist Artefakt-Removal oder Tutor-Hate. Denn sehr viele Tutoren legen oben auf die Bibliothek. Sei es jetzt at Scheming Cemetery, Vampire oh, nice. Tutor, ja, Mystical geil, Tutor. Und dann kann ich Instant Speed diesen Tutor zerstören. Das ist ein anderer Modus von Upgrade, den ich sehr stark finde und erstmal natürlich nicht nach Tutor-Hate aussieht. Und im Zweifelsfall kann ich es ja halt immer noch für eine Karte eintauschen wie einen Cycle. Mega ich cool.
0: direkt wieder die Spezialfähigkeiten rausgefunden hat. Ich dachte mir einfach nur, ja, also es ist dreimal Itali angreifen, also hinter diesen zwei Mana versteckt sich dreimal ein fetter Dinosaurier, was ja auch schon super geil <lacht> ist. Du hast ein Spiel gegeben, Freddy, oder? Denn ich würde jetzt ja auch eins geben.
2: Ja, also dann fängt die heutige Folge doch mal mit einer richtig schönen, positiven Note an, weil auch von mir gibt es ein Spiel für diese Karte, ein seltenes äh, einheitliches Spiel zu Beginn der Folge. Ich habe ja das letzte Mal versucht, das immer so verkünstelt zu vermeiden. Ich finde die äh, mechanisch super. Also alles, was Freddy gesagt hat, stimmt. Aber vor allem ist das eine Karte, wo für mich als D&D-Laie extrem gut Wizards es geschafft hat, das umzusetzen. Und zwar, ich hätte nicht gedacht, dass diese Art, die Karte zu benennen, also you, irgendwas passiert, du bist in irgendeiner Situation, also es gibt ja auch you see a pair of goblins und so weiter dass das so gut funktioniert und so flavorhaft ist. Weil ich damals bei den Archer-Enemy-Karten fand ich super cringy. Die sind ja auch irgendwie so meine Dark-Schemes oder die haben auch so untypische Magic-Namen gehabt. Aber bei denen funktioniert es total gut. Und es funktioniert auch so gut wegen diesen Flavor-Worten. Ich weiß gar nicht, wie die offizielle Bezeichnung von denen ist. Diese, diese Flavor-Titbits quasi, wo die Modi dann eben so Namen haben. Und für mich, ich habe das gesehen in der Spoiler-Season und ich hatte instant den Vibe von diesen alten Choose-Your-Own-Adventure-Büchern. Da gab es auch von Dungeons and Dragons welche. Und viel Also ich selber habe ja nie Dungeons Dragons gespielt, im Gegensatz zu euch. Aber das kam sofort zurück zu mir. Deswegen allein dafür schon ein Spiel. Und einfach ein Spiel für diese ganze Umsetzung, die aus meinen Augen ganz cool gegangen ist. Mit diesen Modi-Karten und generell diese Flavor-Blurps und so.
0: Das Einzige, was man gegen diese Karte sagen könnte ist, dass Profis natürlich die Gefangenen erst befragen und dann ihre Ketten aufbrechen würden. Also immer beides wählen. <lacht> Aber es gibt den Magic ja auch genügend Fähigkeiten und äh, Tricks, wie man das einfach nochmal spielen kann. Und dann kann man die Entscheidung wiederholen. <lacht> Fritz, was ist denn deine nächste Karte?
2: Ich habe es ja gerade schon erwähnt, dass ich von uns dreien mit Abstand der am wenigsten D&D-Bewanderte bin, glaube ich. Und auch sehr lange wusste ich nicht viel mehr von D&D, als dass es das gibt. Und irgendwann habe ich dann mal so ein bisschen dazu gelesen, ich bin nie dazu gekommen, ich hatte nie die Zeit und ich hatte auch nie die Freunde, tatsächlich mal D&D zu spielen. Aber ich habe mir dann mal irgendwann so ein bisschen die Monster Manuals durchgelesen. Und ich bin ja schon so ein alter Timmy immer noch. Und habe natürlich gleich geguckt, was ist das krasseste, das fetteste Viech im D&D-Universum. Und das ist die Taraske. Oder sagt man Tarasque? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ja. Und ich habe die ganze Zeit, als das Set angekündigt wurde, mich schon gefreut. So, oh, die müssen doch eine Taraske machen. Wie wird die wohl sein? Und, ähm, und jetzt gibt es die natürlich. Und es ist nicht nur eine Taraske, sondern es ist die Taraske. Also die Taraske schlechthin. Gibt es da nur eine? Oder wie ist das? Es es ist gibt ja auch egal auf eine, jeden ja. Fall. es
1: gibt nur die Taraske. Ah, sie also kann dachte, auf mehreren auftauchen Spezies. und sie kann auch sterben, aber sie kommt wieder. Das ist das, der Witz.
0: Die ist quasi überall, aber es ist immer die eine Tarasque.
2: Ah ja, okay, okay. Also, also das Ding ist ziemlich fett. Es hat 10-10. Es ist monogrün. Es kostet 6 Mana, 3 grüne Mana. Es ist eine legendäre Kreatur und ein Dinosaurier auch noch, was ich ganz witzig finde. Und es hat den schönen Text. Ähm, sie hat Eile und Ward 10, wenn du sie gecastet hast. Also wenn du sie gewirkt hast. Und immer wenn sie angreift, kämpft sie mit irgendeiner Kreatur, die der verteidigende Spieler oder die verteidigende Spielerin kontrolliert. Ist jetzt erstmal nicht sonderlich OP, sondern ist halt schon, ja, ist halt eine gute Karte. Wird erst dadurch gut, wenn du sie wirklich hardcastest. Also sie ist jetzt nicht so leicht, irgendwie aus dem Graveyard zu reanimieren und so. Also alles eine sehr, sehr faire Karte. Und ich muss sagen, was mir daran gefällt, ist, es ist eine schöne ich gucke mir die an und es ist so ein bisschen so, man hat so ein warmes Gefühl von so Oldschool Magic. Es ist nicht irgendwie broken, es ist nicht irgendwie ridiculous, es ist einfach ein fettes grünes Viech, das haut Leute und es ist nicht so OP wie Grün mittlerweile halt einfach sehr häufig war in letzter Zeit und das ist mir sympathisch und deswegen finde ich die cool und dafür gibt es ein, ein Spiel von mir.
1: Ich habe auch am Anfang gedacht, Hey, die Terraske, das wird Electric Boogaloo 2, ich ähm, bin basically ein Eldrasi und äh, ich esse Eldrassi-Titans auf. Aber hier ist, wo ich es in Exil gebe. Weil, weil es gibt zwei Dinge an der Terraske. Eine Terraske, die besiegst du nicht. Eine Terra also Beziehungsweise du überlebst eine Terraske oder du äh, bringst sie weg. Wenn du sie im Kampf besiegst, dann, ist dann, dann spielt dein DM falsch. Punkt. Weil ähm, <lacht> das Ding besteht aus zwei Merkmalen. A ...dass du einen Haufen Ressourcen brauchst um, das, brauchst, um das überhaupt Schaden zu machen kann... ...und dass niemand sie beschwören kann. Das ist gut umgesetzt, mit, dass man, man muss es erst mal casten ...und überhaupt die Chance zu haben, das Ding zu töten, kostet dich 10 Ressourcen. Cool. Aber du hast eine große Kreatur und wodurch zeichnet sie sich noch mehr als alles andere aus? Dass sie sich regeneriert. Das sind ja zwei Faktoren. Sie ist groß und sie regeneriert sich. Alles andere ist Window-Dressing. Wo ist die Regeneration? Wo ist, dass es nicht stirbt? Wo ist, dass es vielleicht wieder zurückkommt, dass man es nur temporär besiegt? Irgendwas, was diese Regenerations-Ability hat, die ist nirgends. Hm. Und man muss fairerweise
2: dazu sagen, wenn sie es einfach noch für ein grünes Regenerate gehabt hätte, hätte das platztechnisch gepasst und powertechnisch gepasst. Aber ich glaube, Regenerate gibt es gar nicht mehr als
1: Fähigkeit. Das machen sie fast nicht mehr, oder? Nee, aber es hat ja irgendwas. Ja. Hey, statt dass das Ding getötet wird, geht es ins Exil und es kommt drei Runden später wieder.
0: Ja. Irgendwas. Also wenn, dann wäre ein Suspend wahrscheinlich das Beste gewesen, weil das ist im Grunde, was so eine Terrasco macht. Also du besiegst sie und dann schläft sie ganz lang und baut sich währenddessen wieder auf und dann kommt sie raus und ist halt hungrig. Ich gebe der im Gegensatz zu Freddy ein Spiel, weil das, wie Fritz gesagt hat, für mich eine Karte ist, die absolut grün schreit. Und das finde ich eigentlich schön. Und die schreit grün auf eine auf ne biesterhafte, aber nicht so seltsame Weise, wie jetzt, wie du gesagt hast, etliche Entwürfe aus den vergangenen Sets vielleicht, sondern einfach nur, hallo, das ist die Farbe grün, die hat sehr große Kreaturen. Diese großen Kreaturen fressen deine kleinen Kreaturen auf. Und weil ich sehr viel Mana habe, kann ich mir das auch leisten, solche großen Kreaturen zu spielen. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass es die Taraske ist. Und dass es ein Schon ein sehr, sehr cooles Monster. Ich weiß nicht, wie viele Leute, die DND spielen, schon mal gegen eine Taraske gekämpft haben. Äh, wahrscheinlich gar nicht so viele Leute, weil es wirklich ein abartiges Biest ist. Aber da gibt es von mir also Flavor-Spiel, Magic-Grün-Spiel, und was man noch hätte machen können, dann wäre sie horrend unfair, ist, wenn du, wenn sie alle Zauber kopieren würde und du darfst ein Ziel aussuchen, die auf sie gezielt werden. Denn das ist, was eine Terraske noch schlimmer macht, als dass man sie nicht töten kann, ist, dass die Leute, die am stärksten gegen sie sind, leider von ihr sofort zerhäckselt werden. Das ist aber ganz schön, weil man
2: merkt so ein bisschen, wie ihr beide dadurch, dass ihr mehr von D, D wisst, das Ding auf eine andere Art und Weise entweder weniger oder mehr als ich appreciated. Für mich ist einfach so, oh, geil, Taraske ist ein fettes Ding, das ist ein grünes, fettes Ding, passt doch alles. Ich, ich habe kein Problem damit zuzugeben, dass ich absolut der Scrub und der Casual in unserer Runde bin, in der heutigen Folge zumindest. Jochen, was hast du dabei?
0: Ich habe was Spezielles dabei, was mit der Taraske lose zusammenhängt, denn man muss auch noch dazu sagen, dass die Taraske eines der wenigen Dinge ist, im Multiversum die Götter zerstören kann. Was braucht so ein Gott also? Ein Guardian of Faith natürlich. Das ist eine kleine, weiße Spirit-Kreatur, ein, ein Geisterritter. Mit 3,2 kostet 2 Weiß ein beliebiges, hat Flash Vigilance. Und jetzt kommt der Teil, weswegen ich dem ein Spiel geben werde. Das ist so eine kleine Mini-Teferis-Protection für Kreaturen. Der sagt nämlich, wenn er aufs Schlachtfeld kommt, dann phasen eine beliebige Anzahl von Kreaturen, die du kontrollierst, aus. Das allein ist ja schon mal sehr gut, weil also gegen phasen kann man überhaupt gar nichts machen, also wenn die erstmal ausgefaced sind. Und was auch noch gut ist, alles, was die auf sich drauf haben, faced mit aus. Weil ganz oft, wenn du Sachen auf die Hand zurücknimmst, hast du natürlich das Problem, okay, Equipment Deck, musst alles nochmal spielen. Auren sind direkt weg. Und das umgeht der Guardian of Faith. Dafür ist es dann auch für mich okay, dass er halt nur Kreaturen anzieht und nicht alle Permanenz. Also irgendeinen irgendein Nachteil <lacht> muss ja eine Karte auch haben. Und äh, der triggert mich halt auf so vielen Ebenen. Das ist ein Ritter, der hat eine coole Fähigkeit das
1: weiß <lacht> Spiel. Den hätte ich vielleicht fast auch in meine Liste genommen, aber aus einem mechanischen Grund eher, denn Flicker ist halt ein bisschen schon ausgelutscht, sag ich mal. Flicker als Protection existiert in vielen Fällen, aber Flicker hilft halt keinen Tokenstrategien, keinen Aura-Strategien, keinen, also wirklich nur Creature ETBs und der Guardian of Faith, der stirbt in den Board -Vibe selbst mit weil er sich selbst nicht herausnehmen kann. Und dadurch ist er halt weniger repeatable, weniger abusbar und es gibt so ein bisschen den wichtigen Nutzen, den weiß ein bisschen gefehlt hat. Und ich finde es einfach, man kann schwer über eine Toolbox-Karte wie das sauer sein, weil man hat sie, ja, hat sie ja schon relativ stark. Das Einzige, was ich jetzt halt sagen könnte, ist, also es ist ein bisschen weird, weil ich nicht weiß, ob ich nicht einfach trotzdem lieber flickern möchte. Dann
2: komme ich mal hier als Partypooper rein mit einem Exil auf den Guardian of Faith. Ja, jo Jochen, du siehst, <lacht> dir steht der Horror ins Gesicht geschrieben. Er ist ein bisschen ein Kollateralschaden. Ich bin kein, und jetzt oute ich mich, ich bin kein besonders riesiger Fan von Phasing. Und zwar ist das für mich persönlich, und ich habe echt extrem hohe Toleranz für den ganzen Complexity Creep in Magic, aber für mich ist das so eine ne Sache irgendwie so, müssen wir jetzt unbedingt auch Phasing wieder zurückbringen? Ich hatte das schon bei Tiferis Protection aufgeregt, weil Phasing ist so komisch und dann weißt du immer nie, wann, wann kommt es genau zurück. Okay, klar, cool, es rettet Tokens, das ist cool für die Person, die den spielt, aber als ich den zum Beispiel auch gesehen habe, habe ich mich dann gleich geärgert, so, oh nee, jetzt kann ich den nicht in meinem Flicker-Deck spielen für so einen schönen kleinen mars flicker was ja auch immer witzig ist. Und deswegen oute ich einfach, ich bin kein riesiger Fan von Phasing und deswegen tut mir leid, Guardian of Faith und tut mir leid, Jochen, aber ein Exil.
1: Was soll ich dazu sagen? Ja, ich mach dann weiter mit einer Karte, wo viele Leute von mir nicht erwartet hätten, dass ich der ein Exil gebe. Xanatha Guild Kingpin. Vor allem glaube ich, viele Leute nicht erwartet, dass ich das in Exil gebe, weil es ist, ein Beholder. Und ich liebe Beholder, weil es einfach ein scheiß dummes Auge ist. Und dumme Augen sind Nummer 1-Kreaturen. Es gibt keine besseren. paranoide so. Augen vor allem noch. Richtig. Ähm, Xanatha Guild Kingpin ist ein 6-Mana dimir Commander, also vier und Schwarz-Blau. Legendäre Kreatur Beholder. Und äh, während dein Upkeep wählst du einen Gegner. Du. Dieser Gegner. Oder die Gegnerin kann während dieser Runde keine Spells casten und du darfst Karten von der oberen Bibliothek spielen, wie du halt Lust hast und du kannst jedes Mana dafür bezahlen. Ich mag Steel effekte grundsätzlich, wenn es in gewissen Maßen ist. Ich bin kein großer Fan von Agent of Treachery, aber ich habe selbst mein eigenes steel deck Das Problem an der Karte, das ich habe, ist, dass es erstmal sechs Mana ist und du machst nichts. Das heißt, in den meisten Fällen würde ich da natürlich noch einen Haufen Protection reinhauen. Und weil ich 6 Mana investiere, muss ich viel mehr lastig gehen. Und das zwingt mich mehr oder weniger in eine Richtung, wo ich selbst ein sehr, sehr passives Deck habe. Wo ich so viel Protection und sonstige Effekte brauche, dass ich eigentlich nur mit den gegnerischen Decks effektiv gewinnen kann. Und das hat seine eigenen äh, kleinen Spite-Dinge, weil auch wenn ich Klaueffekte mag... Ich es halt auch zum Beispiel, dann diese geklauten Dinge zu kopieren und Sonstiges, um halt dann auch wirklich ein Board auszubreiten, wenn die Person draußen ist. Und ich glaube einfach, das ist, ein, das ist eine Karte, die liest sich cooler, als sie dann eigentlich im Spiel ist.
2: Ich stimme dir bei dem insofern zu, äh, also er ist spielerisch nicht besonders gut. Es ist sechs Mana, es passiert erstmal nichts, es ist in Farben, die nicht super, super stark sind, was Mana Acceleration angeht in der Kombination. Und vermutlich wirst du dann doch den Leuten so auf die Nerven gehen, dass sie regelmäßig den weghauen, weil sie halt irgendwie das nicht wollen, dass sie nichts mehr casten können und so. Und, und dafür ist er gar nicht so gut, weil du musst immer noch das Mana zahlen und, und so weiter und so weiter. Aber ich gebe ihm trotzdem ein Spiel und zwar, ich habe keine Ahnung von der D&D-Lore, ich kenne diesen Xanathar nicht, ihr mir gleich sagen, ob es den wirklich gibt und ob man den kennt, aber... Ich sehe diese Karte und ich, und ich sehe so, ah, okay, das ist also Jabba the Hutt in den Forgotten Realms. Und das finde ich cool. Hm. Ich finde Jabba the Hutt extrem witzig. Der hat eine große humoristische Qualität. Es ist so ein, so ein fettes, wabbelndes Ding, das aber gleichzeitig einer der krassesten Gangsterbosse ever ist. Und Xanathar ist einfach ein fettes, wabbelndes Ding mit... Zehn Augen. Das ist
1: eines der größten Gangsterbosses. Ja, eben. Das sieht man ihm einfach an.
2: Das ist einfach. Guck, der ist da in seinem. Der, der, hat da seine. Du siehst einfach diese Artwork von dem und du hörst sofort die Musik aus der Kantine in Moss Eisley. Und Bring on Solo und den Wookie. Ja, genau, genau. Und äh, Bosco. Und das finde ich halt cool. Ich finde es einen geilen Flavor. Von daher kriegt es absolut ein Spiel von mir. Uh, und ich finde es total geil, dass wir einfach so einen lustigen Charakter jetzt auch im, im Magic-Multiversum haben. Und ich meine, wenn es noch mehr davon gibt von D&D, dann wird es echt fucking Zeit, dass ich da mal eine Runde zocke.
1: Ich liebe einfach Beholder, aber später spricht ich sich einfach null an. Ja, ich gebe dem auch ein Exil, auch wenn ich
0: aus den gleichen Gründen, die Fritz genannt hat, zum Flavor-Spiel schon im Hinterkopf hatte. Weil Xanathar ist halt cool. Xanathar hat sein eigenes Sourcebook. Und zwar passenderweise den den Guide to Everything. Denn Xanata schreibt halt nicht einfach irgendein Buch, <lacht> sondern oh der Gott, weiß natürlich die Liebe alles.
2: Den. Der ist so cool.
0: Und deswegen hätte ich ihm aus reinen Flavorgründen schon ein Spiel gegeben, auch weil Beholder lustig sind, weil die halt so paranoid und wahnsinnig sind und der es immerhin geschafft hat, in diesem Zustand ein Verbrecherimperium aufzubauen, was vielleicht hilfreich ist. Hm? Aber ich finde, was ihr gesagt habt vorher stimmt auch alles. Also der Effekt, den er hat, ist nicht so stark weil es dauert natürlich dann wieder bis zum Upkeep, er kostet viel Mana und gleichzeitig hat er so eine mega unspaßige Klausel drin, wie du darfst dann einfach gar nichts machen. Und natürlich wäre er sonst zu schwach, du könntest, natürlich, du könntest man könnte auch sagen, man kann den Leuten auch so die Instance dann von oben wegspielen, wenn sie viel mit Top-Deck-Manipulation spielen, aber das ist halt so eine Kombination aus, so ist es, zu schwach, mit noch weniger wäre es noch schwächer, aber gleichzeitig ist dieses ja, du darfst halt keine Zaubersprüche spielen, das nervt mich einfach tierisch. Und deswegen kriegt er ein Exil, was für Xanathar wahrscheinlich gar nicht schlimm ist, weil der eh irgendwo im Untergrund rumfleucht. Also, der lebt das, der weibt das richtig. Wäre meine Vermutung zumindest.
2: Wir können ja mal weitermachen mit einer anderen Legende aus dem D&D-Universum, die so bekannt ist, dass sogar ich auch schon von ihr gehört habe diesem Set. Die kriegt aber ein Exil von mir, es ist Tiamat. Tiamat, die, was ist das, Drachengöttin oder so ist die glaube ich offiziell, die Göttin, die Mutter, Mutter aller Drachen. Also ein wichtiger Drache auf jeden Fall. Und sie kriegt von mir ein Exil, weil es ist ein fünffarbiger Drachenlord, der macht irgendwelche Effekte mit Drachen und ich schlafe schon ein, wenn ich das auch nur sage. Also konkret macht sie 7-7 fliegend Zwei farblose Mana und dann eins von jeder Farbe. Und wenn sie ins Spiel kommt, falls du sie beschworen hast, falls du sie gewirkt hast, durchsuchst du deine Bibliothek für fünf Drachenkarten, die nicht äh, Tiermatt im Namen haben und unterschiedliche Namen haben, zeigst sie vor, nimmst sie auf den Hand, mischt deine Bibliothek. Und ich finde fünffarbige Drachen einfach lame. So finde ich schon den Urdrachen lame. Irgendwie mag ich die nicht. Ich weiß nicht warum. Ich finde aber auch ganz konkret, sie, also dann gibt es auch schon 1000 Lords. Es gibt schon irgendwie einen Haufen fünffarbige Drachen-Lords. Und konkret finde ich ihren Effekt nicht so super cool. Also ich, ich, ich klar, okay, fünf, fünf Sachen tutern ist schon witzig und so. Aber es ist halt einfach so, du ziehst fünf Karten, die in der Regel fünf Fettis sein werden. Wann brauchst du fünf fette Drachen auf der Hand? Eher selten. Es sei denn, du hast irgendwas Witziges, um sie jetzt alle ins Spiel zu bringen, wie irgendwie einen grünen Myojin mit einer Marke drauf oder sowas in der Art. Und ansonsten, wenn du nicht gerade irgendwie Infinite Hand Size hast, musst du die dann meistens wahrscheinlich irgendwie abwerfen, dann kannst du sie natürlich wieder reincheaten. Aber ich finde diesen Effekt nicht so nice. Ich fand auch Conflux als Karte nicht so nice. Die macht ja im Prinzip dasselbe. Die tutet dir fünf Karten auf die Hand und kostet auch, ist auch fünffarbig. Das ist halt Conflux für Drachen. Aber von mir, ich bin da nicht beeindruckt. Exil und ich finde, es wirkt auch nicht epic, also es wirkt nicht wie eine epic Drachengöttin oder sowas.
0: Ja, ich glaube, ich gebe dir auch ein Exil, das liegt daran, dass ich Tiamat halt nicht mag, also das, es gibt in Dungeons and Dragons so ein bisschen das Problem, dass es halt die chromatischen Drachen gibt, also der, deren Göttin ist sie und da gibt es die metallischen Drachen, den, deren Gott haben wir auch im Set, nämlich äh, den Planeswalker Bahamut. Jetzt ist es so, dass die chromatischen Drachen meistens cooler aussehen und deswegen allein so aus ästhetischen Gründen vielleicht hätte sie ein Spiel bekommen können. Aber ich finde den Effekt jetzt auch nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle, wenn die Drachengöttin irgendwo aufschlägt. Weil das die, die Göttin der Drachen ist, das ist ja zu dem Zeitpunkt schon bekannt. Und die sollte halt auch... Also die ist stark genug eigentlich, damit die auch selber was reißen kann. Aber so suchst du dir halt dann wieder nur Drachen raus. Gleichzeitig hätte ich es cooler gefunden, wenn irgendwie das so gewordet gewesen wäre, dass es unterschiedliche Farben sein müssen. Das ist dann natürlich wieder schwierig, aber im Grunde spiegelt es ja wieder, dass sie fünf unterschiedlich farbige Köpfe hat und dann die Fähigkeiten von diesen Drachen hat, aber das wiederum spiegelt sich nicht richtig in der Mechanik wieder. Also die hat jetzt nicht irgendwie Eis, Feuer, Gift, Tod, das, sondern die ruft halt andere Drachen. Was auch irgendwie passt, flavormäßig, aber dann entscheide ich mich doch im Zweifelsfall immer für Bahamut und nicht für Tiamat. Und deswegen kriegt sie von mir ein Exil.
1: Ihr liegt da falsch. Ihr gebt denen Spiel, denn euer Wille <lacht> ist nicht euer eigen. Mortal Flesh is weak, denn ich bin die Roots of all evil. Was sind das für Karten? Du hast sie vorhin Edgy genannt. Das sind die Arch-Enemy-Karten. Ich liebe diesen Scheiß. Und Tiamat hat mich zum ersten Mal seit langem dazu gebracht, einfach mal wirklich dieses Arch-Enemy-Zeug anzuschauen. Und ich finde, sie ist ein relativ fairer Commander in fünf Farben, ist halt sehr stark in diesem Drachen-Tribal und wirklich stark wird sie zum Beispiel mit Sneak-Attack-Effekten und sonstiges. Aber ich finde es einfach cool, wirklich ein Deck zu haben, wo ich sage, hey, ich bin der Arch-Enemy am Tisch. Ich will mir das richtig Böses bauen. Und für den Flavor finde ich da einfach Tiamat unglaublich geil. Insbesondere, wenn man es eben schafft, als Arch-Enemy-Deck zu bauen. Und sorry, aber teilweise die Namen der Karten von diesen Arch-Enemy-Karten, die ich da, da entdeckt habe, mal wieder so. Every last west Tisch shall rot. Das ist so schön edgy. Und das ist genau an 17-jährigen Freddy, der definitiv definitiv core gehört hat. Und ich ich, ja, ich glaube, Cringy war, ein, war das Wort, das äh, ich, ich Billy vorhin Talent. benutzt habe. Genau. Aber es ist halt perfekt für den cringy 17-jährigen Billy Talent-hörenden Freddy, der sich seine Haare schwarz gefärbt Klar.
2: hat. Nee, also ich, ich, ich sag ja auch gar nicht, dass man Tiamat <lacht> nicht cool finden darf. Das ist ja immer so bei Beispiel, ich ich, nur für mich persönlich. Aber gut. Auch schön, dass, dass sie dich so freut. Das ähm, wundert mich aber auch gar nicht. Ich glaube, du hast auch ganz am Anfang schon auch dich auf Tiamat gefreut gehabt, oder? Als, als ja, das Set irgendwie frisch gespoilt wurde.
0: Die ja. ist ja auch eine Dungeons Dragons-Bombe, das Ding einfach. Also selbst jemand, der nichts damit anfangen kann, der kann halt was mit einem fünfköpfigen Drachen anfangen. Und dann ist Tiamat ja auch noch in der uralten Dungeons Dragons-Serie, in der Zeichentrickserie, da kommt Tiamat auch schon vor. Also das ist ein Urgestein von Dungeons and Dragons und die ist schon irgendwie cool, ich mag sie halt einfach nicht so gern. Mich würde da aber mehr interessieren, Freddy, wenn die jetzt fünf Köpfe hat, wir haben nur drei, unser Drache, aber welcher dieser Köpfe behauptet denn
1: von sich, dass er der König der fünf Köpfe wäre? <lacht> weißt du das? Ja, easy, der Grüne. <lacht> der denkt eh, der, hat einen, der ist der King of Commander. Ich so. verstehe.
0: <lacht> ich habe übrigens direkt ein Exil, das ich hinterher schieben kann, was ein bisschen äh, meine Tradition Fortsetzt und gleichzeitig bricht. Es ist nämlich eine Boros-Legende und auch ein super bekannter DD-Charakter, Bruinor Battlehammer, der kriegt von mir ein Exil, der kostet 2 und eben Rot-Weiß, ist ein 5-3-Zwergenkrieger und der sagt, dass jede Kreatur, die du kontrollierst, plus 2 plus 0 für jedes Ausrüstungsstück kriegt, das sie trägt. Und du darfst 0 bezahlen anstelle der normalen Equip-Kosten wenn das die erste Equip-Fähigkeit ist, die du in diesem Zug aktivierst. Also, wenn man es jetzt natürlich super fair spielen würde, wäre es genau einmal in deinem Zug. Wir alle wissen, dass es so nicht passieren wird, weil man auch Instant, äh, auf Instant-Speed equippen kann, etc. Nee, etc. Genau. Da kann man viele schöne Sachen machen, aber ich war ja sehr froh, dass mit Strixhaven Lorehold ein bisschen frischen Wind reingebracht hat und äh, Leute, die Spiel oder Exil kennen, wissen, dass ich jetzt langsam immer mehr dazu neige, sofort einzuschlafen, wenn ich eine Boros-Legende mit Equipment sehe. Und der macht es halt wieder. Und damit ist er für mich leider so cool, Boe nur eigentlich ist, als so ein schottisch akzentuierter, trinkender Kampfzwerg. So langweilig ist für mich sein Effekt. Und damit ist er einfach nur irgendein generischer Boros-Zwerg und kriegt ein Exil.
2: Ich kann damit gehen. Ich meine, auch meine Meinung ist ja hinlänglich dokumentiert zu diesen typischen boros hau jemanden auf die fresse mit einem dicken hammer legenden Ja, okay, gut, ich kann verstehen. Der ist halt im Prinzip wahrscheinlich einfach für Limited gemacht. Und dadurch, dass Commander so legendär ist, sind jetzt halt Karten Legendary, die das früher gar nicht mal unbedingt gewesen wären. Das bietet sich ja dann auch an für so ein Set wie Forgotten Realms. Da kann man noch ein paar mehr Charaktere übernehmen. Aber er ist halt einfach... Also so, der einzige Grund, den halt als Commander zu spielen, ist halt, wenn man unbedingt um diesen Charakter rumbauen will. Und das ist cool, also das ist ja auch was Cooles so, aber ich glaube, mechanisch gibt es keinen Grund, dir mit dem ein Deck zu bauen, dass du nicht auch mit jedem anderen oder mit 80% der anderen Boros-Legenden so oder besser bauen könntest. Oder leicht anders, aber im Prinzip immer noch dasselbe Deck. Von mir ein achselzuckendes Spiel. Ich kenne diesen Typ auch überhaupt nicht. Also ich habe keinerlei emotionale Beziehungen zu dem,
1: Uh, next um, Bruno ist ein bisschen schwer für mich weil grundsätzlich bin ich, also ich finde die Welle von aktuellen Boros Equipment Commandern auf eine gewisse Art also Akiri, Call, Rograk Aden mochte ich der Grund dafür war halt, Call ist die Combo-Version die aber nicht am Low-Power-Tisch oder äh, Casual-Tisch gesehen wird Rograk ist so ein bisschen die Stacks-Version gewesen und Akiri ist halt die Standard-Value-Version. Bruno ist halt jetzt halt der Flavor, ich möchte richtig hart aufs Maul geben und das macht er auch gut. Und wenn jemand die Person ist, die halt sagen möchte, hey, ich möchte wirklich Turn 3, Turn 4, 20 Damage mit meinem Commander machen oder sonstiges, dann ist Bruno schon der Pick. Aber das geht halt auch mittlerweile in anderen Farben. Und es geht auch in Boros anders. Und als Equipment-Deck finde ich finde ich mittlerweile halt, haben die anderen, also Coll und die anderen, die ich genannt habe, trotzdem coolere Interaktionen, die, mit denen man erforschen kann. Hier kann man halt besonders hart aufs Maul geben. Und deswegen, auch wenn ich sie normalerweise verteidige, muss ich hier auch ein Exil geben. Armer Zwerg. Ein
2: seltenes Dreifachexil haben wir gar nicht so häufig, oder? Oder eigentlich schon, ne? irgendwie sind wir uns oft auch einer Meinung. Aber wir haben heute erstaunlicherweise sehr viele unterschiedliche Beweggründe für die äh, Exile und Spiele, hm. die wir gehen. Das ist ganz, ganz cool. Freddy, du hast bestimmt noch was für uns, oder?
0: Wie eine Dungeons and dragons Gruppe. Ja,
2: genau. <lacht> äh,
1: ich bring mal eine ne, mono-weiße Karte rein, die ich überraschend cool finde. Und zwar das ist es die paladin Class es gibt zwölf Klassenkarten und die sind so ihr eigenes Enchantment und zwar haben die drei Stufen, Level 1, Level 2, Level 3. Sie funktionieren wie Level Up. und Also quasi, sie fangen mit Level 1 an, wenn sie reinkommen und dann für einen gewissen Mana kosten, gehen sie auf Level 2 und bekommen den zusätzlichen Effekt und dann Level 3 und bekommen den letzten Effekt. Paladin Class ist eine Karte, die ich unglaublich gut finde, denn auf 1 hat sie spells your opponent, cast during your turn, cost one more to cast. Also, alle gegnerischen Zauber in deiner Runde kosten 1 mehr für ein Mana-Enchantment. Das ist bereits ein relativ solider Effekt, weil es eben die Person neben dir zwingt, ihre Interaktion schon vor deiner Runde rauszuhauen. Dann, für 3 Mana kann man das auf Level 2 upgraden und Kreaturen, die du kontrollierst, bekommen plus 1, plus 1. Und für 5 Mana... Immer wenn eine Kreatur von dir angreift oder halt immer wenn du angreifst, kannst du eine Kreatur wählen. Diese Kreatur erhält plus eins, plus eins für jede andere angreifende Kreatur und Double Strike. Und es kostet 5 Mana zum Aktivieren. Ich sag's so, das ist vielleicht, was, auf was die Leute schlafen. Diese Klassenkarten sind fast alle unglaublich stark und un unglaublich Flavorful. Ich wollte fast fünf Stück in diesen Podcast nehmen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche davon ich mehr mag. Ich finde, Paladin Class ist die, die am meisten von Leuten akzeptiert wird, weil der erste Effekt ist gut und dass alle Kreaturen plus eins plus eins bekommen, ist für drei Mana eigentlich der Standard. Mana kosten für den Effekt und das noch zusätzlich bekommen, das können viele Leute verchecken oder das können viele Leute appreciaten. Aber ich sag's so. Die kleriker klasse Baden-Klasse, fighter -Klasse, das sind alles Karten, die könnt ihr selbst nachschauen und die sind allesamt spielbar.
0: Ich gebe dem auch ein Spiel, weil ich das die gelungenste Version von Dungeons and Dragons Implementierung in diesem Set finde. Also ich habe durchaus mit den anderen so meine Probleme mit dem vielen Rumgewürfel und zum Beispiel dem Dungeon. Das mag ich nicht, aber das ist cool, diese Klassen ins Spiel zu bringen, weil das halt auch so, so spielt man halt. Also du kannst ja nicht. Du kannst natürlich auch irgendwas anderes sein, du kannst ja auch was ausdenken, aber erstmal wirst du wahrscheinlich eine dieser Klassen sein und wenn du dann mehrere davon hast, dann kannst du noch eine Party assemblen und die Effekte, jetzt gerade, bleiben wir mal beim Paladin, sind auch wirklich wirklich gut, also die sind absolut äh, eine gute Verzauberung, du kannst sie immer wieder zurückholen, weil sie so wenig kostet. Was mich etwas wundert, ist, dass, okay, das liegt daran, weil das menschliche Gehirn es sonst nicht versteht, wenn du nicht Dungeons and Dragons spielst, dass es Level 1, 2 und 3 hat, weil Level 1, verstehe ich, da fängst du an als Paladin, aber dann kommt eigentlich der nächste Sprung erst auf 3, da wählt man dann wieder was aus und auf 5 kommt dann das, dass man zweimal schlagen darf bei den allermeisten Klassen. Das heißt, ähm, logischerweise wäre es in der Klasse cooler, wenn das 1, 3, 5 wäre, aber dann wiederum sitzt du natürlich da als nicht Dungeons Dragons Spieler denkst dir, sag mal, haben die getrunken, werden die diese Karte designt haben. Ja, es muss auch ein Limit also ich,
2: geben, wie viel Fanservice man für die eingefleischten ja, D&D-Leute machen kann.
0: <lacht> genau, das, das ist halt so. Klar, das muss da nicht sein, aber trotzdem gibt es da ein Spiel für all diese Klassen, selbst für die mit Schwarz drin, weil eigentlich in die alle Klassen irgendwie cool sind.
1: Warlock ist die Einzige, die Trash ist. Okay, jetzt
2: kommt hier was ganz... Neuartiges in unserem Spiel oder Exil. Ich habe drei Bewertungen für diese Karte oder für diesen Cycle. Ich habe zwei Exils und ein Spiel. <lacht> Sie sind aber unterschiedlich gewichtet. Also erstmal ganz konkret zur Paladin-Klasse selber als Karte. Ich finde die nicht so interessant. Ich ich finde die Effekte alle ein bisschen klein für Commander, irgendwie plus eins plus eins auf meinem Team interessiert mich in der Regel nicht so sehr, dass irgendwie Zaubersprüche von Gegnern nur in meinem Zug teurer sind, ist irgendwie auch sehr fringy irgendwie und das letzte ist dann irgendwie schon cool mit dem Double Strike und das ist schon ein fetter Bonus, aber bis du da mal bist und so viel Mana reingelegt hast und so lange musst du es legen und es ist so gefällt, Es wird wahrscheinlich einfach häufig weggehauen werden. Deswegen finde ich sie einfach nicht so super strong. So, deswegen schon mal ein kleines Exil. Ein sehr großes Spiel gibt es für diese gesamte Kartenmechanik an sich. Die finde ich super cool. Die gefällt mir sehr gut. Also im Prinzip Sagas, die du manuell aufs nächste Kapitel bringen kannst. Oder halt eben diese Level-Up-Mechanik bloß als Enchantment, das gefällt mir super gut. Aber hier kommt jetzt mein letztes kleines Exil wieder rein: Ich bin nicht tief genug in D&D &D drin, dass ich das appreciaten kann, dass die Class heißen. Ich weiß, es gibt diese Klassen, aber ich hatte nie einen Charakter mit irgendwelchen Klassen. Und ich finde bei denen, finde ich, wenn ich jetzt irgendwie so Ranger-Class, was, was, was heißt das? Was repräsentiert diese Verzauberung? Die, die, das verstehe ich so als Magic-Wortos nicht genau was jetzt diese Verzauberung eigentlich sein soll. Weil eine Class ist ja wie ein Beruf. Also warum, warum, wa was genau wird jetzt repräsentiert dadurch? Und das Zweite, was mich ein bisschen out weirdet aus einer wortaus ich war immer unter dem Eindruck, du levelst ab, also ich kenne das jetzt von Diablo und so weiter, dadurch, dass du halt Erfahrung kriegst und dass du Monster haust und so weiter. Und vielleicht findest du ab und zu mal ein I Item, das dir dann irgendwie erlaubt, in deiner Klasse irgendwie nochmal einen Skillpunkt zu verteilen und ein bisschen besser zu werden. Aber diese Enchantments, die sagen ja im Prinzip, du kannst Geld bezahlen und dich einfach aufleveln. Also du kannst einfach durch Mana, kannst du dir einfach Klassen kaufen. Und das finde ich so weird irgendwie. Also ich stelle mir halt vor, ich kann einfach in die Taverne gehen, da sitzt irgendwie dann in so einer Ecke, sitzt da Xanata, Guild Kingpin. Und dann kann ich sagen so, yo, servus Xanata, hier sind... 200 Gold-Dukaten, also 5 Mana oder sowas. Ich wäre jetzt gerne so ein richtig krasser Ranger. so Und dann bin ich auf einmal ein krasser Ranger mit den ganzen Skills. Das macht für mich alles irgendwie flavormäßig, verstehe ich diese Karten nicht. Ich finde es super interessant, dass, dass du sagst, Jochen, dass die so krass gut umgesetzt sind von dem D&D-Konzept. Also für mich, bei mir kommt das gar nicht an.
0: Ich, deinen Punkt habe ich gar nicht wahrgenommen. Es stimmt natürlich, man würde auch als Spieler ja nicht sagen, ich spiele eine, einen Charakter, der die Klasse Ranger hat, sondern man sagt, hey, das ist XY, der ist ein Ranger oder die ist ein Ranger oder ein Paladin. Das ist mir da gar nicht aufgefallen, aber du siehst, auch meine, auch meine Flavor-Takes haben offensichtlich Grenzen.
1: Ich finde einfach, du wirst so schnell von den Karten überzeugt werden, wenn du mal mit denen spielst, weil holy ist parallel Nein, ich finde die auch geil.
0: Ich
2: finde die auch super, super cool. Ich finde die Mechanik, habe ich gesagt, die Mechanik finde ich mega cool. Mir ist gerade eingefallen, ich könnte mir vorstellen, jetzt flavormäßig, dass die, dass, was die repräsentieren, ist, dass du als Charakter quasi Lehrgeld bezahlst oder Zeit investierst und trainierst in der Rogue-Fähigkeit. Und das ist repräsentiert dadurch, dass du halt deinem Gildenmeister irgendeinen Mitgliedsbeitrag zahlst. Das sind dann halt diese kosten und dann levelst du ab oder so. Also wahrscheinlich kann man sich das irgendwie hinbiegen, aber ich fand es jetzt nicht super intuitiv.
0: Ja, ist auch nicht so, so super sauber gemacht, weil eigentlich du kannst natürlich zum Beispiel in Waffen dich üben, da musst du halt dann Zeit verbringen, wie du gesagt hast, musst vielleicht dann auch Munition kaufen oder irgendwie Wetzsteine oder sowas. Aber das ist ja nicht, wodurch du ein besserer Paladin werden würdest, um mal im Beispiel zu bleiben.
1: Sag mal du als nächstes
2: an, Fritz. Ich, oder nein, wir haben gerade das Stichwort gehabt, intuitiv. Und eine Sache, die ich wiederum extrem intuitiv finde, als jemand, wie gesagt, der sich mit Dungeons und Dragons nur sekundär auskennt, ist die ganze Dungeon-Mechanik. Mir gefällt die super gut. Ich finde die balanced. Ich finde die meisten Dungeons nicht OP oder sowas. Und ich habe eine Karte dabei. Das ist wieder irgendjemand, den ihr vermutlich kennen wird, werdet, weil der super berühmt ist vermutlich. Es ist ein, ein Lich oder ein Lich. Sagt man eigentlich im Deutschen Lich oder Lich? Ist dir das?
1: Egal, es ist glaube ich vollkommen wurscht. Ja. Okay, es
2: ist Asererak, The Arch Lich, der Erzlich, ein 5-5 legendärer Zombie-Zauberer für zwei Mana und ein schwarzes Mana. Und wenn er ins Spiel kommt und du noch nicht den Dungeon namens Tomb of Annihilation äh, vervollständigt hast, also nicht einmal durch diesen Dungeon ganz durchgelaufen bist, muss er auf deine Hand zurück. Und du venturst in den Dungeon. Das bedeutet, du gehst in diesem, auf diesem kleinen Dungeon-Kärtchen, also die gibt es in den Booster-Packs, ähm, in den nächsten Room. Ne? Also, und jeder Raum hat quasi einen eigenen Effekt, der dann irgendwie wieder triggert. Also da scrite dann irgendwas oder du kriegst irgendeinen Treasure-Token und am Ende kriegst du irgendeinen coolen Payoff. Und wenn er dann liegt und du angreifst mit dem Acererak, äh, dann äh, kriegst du auch noch für jeden Gegner einen 2-2-schwarzen Zombie-Creature-Token und es sei denn, dieser Gegner, diese Gegnerin opfert eine Kreatur, was ich super strong finde, aber ich habe den jetzt für mich so reingetan repräsentativ als ich sehe den und ich check halt sofort, okay, das ist irgendein krasser Licht, der ist irgendwie, der lebt halt in diesem, in dieser Tomb und wenn du halt diesen Dungeon quasi vervollständigt hast, dann, dann, dann wird der halt dein Buddy und du kannst mit dem irgendwie auf Adventures gehen, so ungefähr, dann hast du den halt als Kreatur. so Und das finde ich cool und ich mag diese Mechanik. Also von mir ein kleines Spiel für den
0: ich könnte jetzt deine Tradition fortsetzen und ihm zwei Exile und ein kleines Spiel geben. Ich habe heute so lange gibt's. monologisiert.
2: wir sollten das nicht zu sehr ausarten lassen, diese Tradition. Ich, ich schäme mich schon dafür bereits.
0: Ich bin ganz schnell. Das kleine Spiel ist, äh, der hat im Grunde ja so einen Grave-Pact-artigen Effekt auf sich drauf, aber man kann den umgehen und das finde ich okay. Dass, als die Leute wissen, ich hasse diese Art von Effekten. Also dafür gibt es ein winzig kleines Spiel, das wiegt aber nicht auf, dass es zum einen ein Licht ist, das sind die verabscheuungswürdigsten Wesen überhaupt, das sind halt die Verkörperung von schwarzem Mana, da kann man mich mit jagen, das dürfte hinlänglich bekannt sein. Und dann kommt dazu, dass er diese Dungeon-Mechanik nutzt und diese Dungeon-Mechanik, es gibt halt drei Dungeons und ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass in Zukunft so arg viele Dungeons kommen. Das fällt bei mir in, der eine, in einen Bereich mit den Würfeln, also speziell mit den D20s. Das ist halt sowas. das ist sehr, sehr cool und ikonisch für Dungeons and Dragons. Ich verstehe, warum das drin ist, aber das fügt sich sonst überhaupt nirgends ein und deswegen wird es dann auch außerhalb dieses Kosmos wahrscheinlich nicht mehr so richtig genutzt werden und dann hast du halt, ja, das ist eine ganz coole Mechanik, die wird von ungefähr 20 Karten unterstützt. Das, dieses übliche Problem, wenn man gerade bei älteren Sets gibt es das ja, dass man irgendwas hat, was man sehr gern mag, aber dann gibt es nur fünf Karten dazu und da lohnt sich ein Commander-Deck nicht wirklich. Das ist jetzt in dem Fall nicht, weil es gibt genügend Karten in dem Set. Ich glaube nur, dass das für zukünftige Sets keine Rolle spielen wird, weil es so Dungeons and Dragons-spezifisch ist und da kommt der Mechanikjochen
1: halt mal durch und sagt, nee. Ist mir zu eng. Um, für die Dungeon-Mechanik ist Acereradak nicht unbedingt mein Favorit. Ich finde Nadada ein bisschen cooler. Der ist in sich selbst ganz interessant geschlossen. Und mir kommt es auch so vor, als würde ich dafür keine andere Venture-Mechanik äh, brauchen, weil der nämlich on ETB und on Attack dieses Dungeon macht. Aber Acereradak ist Ganz cool, weil ich mag den Flavor von. Der ist eigentlich unbesiegbar, solange ihr nicht die Tomb of Annihilation completed hat. Er ist überall im Land und macht da sein Unsch uh, Unhold und kommt immer wieder und zerstört überall, er vergiftet die Brunnen und brennt die Felder ab. Und erst wenn man den Tomb of Annihilation komplettiert hat, dann ist er da und dann hat er auch noch seinen, ähm, seinen Minion, den du machst, als letztes Teil von der Tomb of Annihilation. Das ist cool. Für mich ist das 90% der Zeit ein Combo-Outlet für Aluren, für Rooftop Storm und für Infinite Mana, damit ich immer wieder venture und ja nicht Tomb of Annihilation spiele. Weil das ist nämlich so das Problem mit der Karte, das ich habe, dass in 90% der Fälle nur der erste Text für mich relevant wird. Und diese Bounce, diese Fle ähm, White Main Lion-Teile, die ja, sorry, aber wenn ich den spiele, dann werde ich einen wegen White Main Lion-Effekt nehmen. Und dann wäre es mir egal, das, ob das ein cooler Lich ist oder einfach ein schwarzer White Man Lion. Guck mal, also Jochen, für
2: dich ist die Personifikation allen Übels einfach ein Licht, Und für mich ist es Freddy, der diese Karte sieht und in der ersten sein erster Gedanke ist, oh, Kombo-Karte, allein wegen der ersten Claws
0: Freddy ist ein Licht, Freddy da kommen wir nämlich wieder zusammen Freddy ja. ist die Person, die sagt Gut, in einem Leben kann ich X Macht anhäufen, warum nehme ich nicht X Leben und habe dann X Macht im Quadrat Drei Geld <lacht> und keine Kinder <lacht> Das ist äh, Freddy, finde ich gut, wieder zum Arch Enemy, jetzt Flavortechnisch technisch geworden. Und was ist denn unsere nächste Amad? <lacht> ich hätte jetzt mal direkt eine, noch eine Legende eingeführt die auch ein eigenes Buch hat und der ich ein Spiel gebe, weil die so schön, ja, chaotisch ist sie nicht, aber ich finde sie unverbraucht. Volo, Guide to Monsters. Bekannt aus Volos Guide to Monsters. Exakt, also mehr <lacht> auf das Buch eingehen kann man eigentlich nicht. Ein äh, menschlicher Magier, der ist Simic, ungewöhnlich, das ist ich jetzt eine Simic-Karte äh, vorstelle, aber kostet zwei, grün und blau. Und hat 3-2, wie gesagt, menschlicher Magier. Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, der keinen Kreaturentyp teilt mit einer Kreatur, die du kontrollierst oder die in deinem Friedhof liegt, dann darfst du diesen Zauberspruch kopieren. Das ist so ein bisschen, weil Volo halt sagt, okay, ich möchte mir nicht 8 Mal Gnolle anschauen. Das ist langweilig, das macht ein Erzmagier nicht. Ein Erzmagier schaut sich alle verschiedenen Monster an und dann wirst du halt belohnt, wenn du einmal das komplette Bestiarium runterarbeitest. Das ist ein schöner Effekt, das ist so ein bisschen anti-tribal. Dadurch, dass es den Friedhof auch noch mit einschließt, ist es sogar noch ein bisschen weiter gefasst. Das finde ich cool, dass man da so ein bisschen auch vielleicht mal den eigenen Blick weiten muss. Es wird bestimmt genügend Leute geben, die damit äh, krassen Scheiß machen, ich werde es nicht sein. Und dann kommt aber noch dazu, was den letzten Ausschlag für das Spiel gegeben hat, auf diesem riesigen Spielhaufen, ist, dass Volo als Erzmagier halt da sitzt mit seinem humpen Bier. der sieht aus, als ob er ein Barde wäre und das ist so ein cooler Typ, also der ist so, Maurice würde ihn hassen, weil er nicht aussieht wie ein Erzmagier, sondern wie irgendwer, der Bier trinkt
1: in der Taverne. Uh, wolos Guide to Monster, ikonische Karte und wie gesagt, das ist ein unverbrauchtes Konzept. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach zu bauen, weil die Restriction, dass die Karte auch im Friedhof sein muss, ist, denke ich, richtig gut und da will man teilweise sogar seinen eigenen Friedhof exilen, falls man multiple Elemente hat und sonstige, äh, Elementare hat und sonstiges. Und da kann man vielleicht auch was drauf aufbauen, dass man mit einem leeren Friedhof spielen möchte oder vielleicht sogar statische Effekte, die alle Friedhöfe entfernen und sonstiges dafür. Um, an sich, sehr coole Karte. Ich mag es ich vor allem mit Evoke-Dingen. Also drei Mana, zwei Muldrifter, lass mich vier Karten ziehen und ich habe noch einen Muldrifter draußen. Let's go. An sich kann, kann ich über die, über die Karte nicht viel sagen. Ich bin zwar immer noch so, ja gut, das ist halt ein Semic-Value-Grind-Commander, aber ich glaube, der hat genug Deck-Restrictions, dass ich wenn ich dass wenn ich gegenüber von denen sitze, wenigstens nicht kotzen will. Also, Spiel von dir. Ja.
2: Von mir ein... Spiel mit einem kleinen Sternchen, also mit einem kleinen, mit einer kleinen Fußnote. Ähm, also erstmal, der Typ sieht aus wie ein Boss, so da gebe ich dir vollkommen recht, Jochen, ich, ich liebe den, der ist witzig. Ich mag auch, dass er Volo heißt, weil ich mich ja auf viele Volos beworben habe im letzten Jahr und ja äh, auch bald ein Volo bin. <lacht> ähm, aber... Meine erste Intuition, als ich den gesehen habe, war so, oh geil, origineller Siemic commander witzig. Ich liebe diese Mechanik auch tatsächlich, dieses Kopieren von Kreaturen-Zaubersprüchen, finde ich eine sehr coole neue mechanische Innovation, das gibt es ja erst jetzt seit Kaltheim. Und alles cool, nur je mehr ich über den nachdenke, umso mehr habe ich die Befürchtung, dass dann doch am Ende diese Restriction mit den Kreaturentypen gar nicht so sehr ins Gewicht fallen wird. Und dass es dann doch einen Haufen Kreaturen gibt, die einfach irgendwie ganz klar mit die Besten sind, die man mit dem spielen kann. Und er dann doch so ein bisschen so ein value controlliges simic deck am Ende wieder rauskommt. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass er zumindest einen dazu einen Anreiz bieten könnte, dass es nicht so ein Deck ist. Aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, mit ihm so ein relativ straightforwardes Simic value deck zu bauen. Und es ist halt wieder... Er hat wieder diese eine Sache, die ich an Simic-Commandern generell immer ein bisschen suspekt finde, wenn er dich belohnt für irgendwas, was du sowieso machst. Das ist halt die meisten Simic-Designs. Du machst, du castest halt sowieso Kreaturen. Und was macht der? Du kriegst halt zwei Kreaturen. Ich gebe ihm mal noch ein Spiel, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, ob er so originell ist, wie ich zuerst
1: dachte, dass er ist. wollen wir ein kurzes Quickfire-Exil machen, weil ich glaube niemand von uns macht Asmodius der Archfiend. 6 <lacht> Mana, 6, 6 Dämon. Immer wenn du eine Karte ziehen würdest, exilierst du die oberste Karte deiner Bibliothek stattdessen. Face down. Also für drei Schwarz, zieh sieben Karten. Und für ein Schwarz, äh, alle Karten, die du mit Asmodius ins Exil geschickt hast, bekomm äh, bekommst du auf die Owner's Hand und du verlierst so viel Leben. Ich glaube, keiner von uns mag die Karte wirklich, denn jeder ist sofort nach Combos gegangen, das mit Necrotic Us zu abusen und sonstiges. Und gleichzeitig ist er gar nicht mal so gut dafür. Also, sorry, es gibt bessere Combo dämonen und es ist ein 6-Mana-Idiot auf einem zwar ganz coolen Stuhl, aber, ähm, ein, aber sein Stuhl ist das Beste und es ist definitiv kein Grizzle-Brand. Was es auch nicht ist, ist das einzige Positive, was ich über die Karte zu sagen hatte war, hey, es ist ein Replacement-Effekt. Wenigstens kommt zum Halbreacher. <lacht> Halbreacher wurde gestern gemacht. Es heißt, nicht mal das eine Positiv, das ich für die Karte hatte, ist mir da.
2: Das ist es nicht schön, Jochen? Äh, Freddy kann einfach komplett jetzt das Spiel oder Exil für uns äh, quasi... <lacht> <lacht> er hat uns
0: übernommen als Licht. Er kriegt von mir aber auch ein Exil, weil es ist halt eine schwarze eine schwarze Karte, die so schwarze Dinge tut. Und das sage ich, obwohl ich äh, als D&D-Spieler Asmodeus ziemlich cool finde. Weil das halt, der ist halt nicht so ein hi hi jetzt brenne ich deinen Bauernhof ab, Dödel. Sondern der führt halt die Höllen, wie das ein König machen würde. Und nicht wie so ein Trottel, der halt immer seinen <lacht> Hofstaat abschlachtet und dann neuen beschwört. Also, flavormäßig gäbe es ein Spiel, aber er kriegt ein sehr starkes Exil, weil er halt einfach so ein der ist schon sehr, sehr, sehr schwarz mechanisch und da gefällt er mir auch nicht gut.
2: Ich gehe mit euch mit. Äh, tatsächlich gibt es auch ein Exil von mir. Ich finde ihn spieltechnisch nicht yes. uninteressant. Er ist ganz nett. Ich hätte kein Problem damit, glaube ich, den zum, zu sehen an Bord. Ich finde ihn schon stark, aber jetzt nicht irgendwie OP. Das Exil kommt aber aus einem ganz simplen Grund. Und zwar Ich habe mir nicht den Namen Asmora Nomadica, da ist die Nakuldaka auswendig gemerkt dass es jetzt andere Legenden gibt, die mit, demselben, mit denselben vier Buchstaben anfangen und nicht Asmora Nomadica, da ist die Nakuldaka sind. Und deswegen werden in Zukunft alle Karten, die mit Asmo anfangen, von mir immer Exil bekommen, wenn ihr Name weniger
1: als zwölf Buchstaben hat
0: kann ich mit äh, Dakor gehen, weil es werden wahrscheinlich schwarze Karten
1: sein. Habe ich euch wenigstens gut eingeschätzt.
0: So wie Asmodius, bist du halt als, als König des Commander kompass hast du natürlich deinen Hofstaat jederzeit im Griff. <lacht> und kannst befehlen, was exiliert wird und was gespielt wird.
2: Aber bevor wir jetzt so viel exilieren, kommt jetzt noch mal ein kleines Spiel von mir und zwar dieses Spiel ist verbunden mit einer schönen kleinen Geschichte. Es handelt sich um Targnar Demon Fang Gnoll. Eine gruelfarbene Karte, ein Gnoll, ja, was einfach schon mal nice ist. Äh, was der genau macht, ist eigentlich egal für meine Bewertung. Äh, ich sage es aber trotzdem kurz. Er hat einfach 2-2, ist legendär, kostet ein rotes und ein grünes, hat Pack-Tactics, was einfach ein Name ist für irgendwas, was halt einfach so ein Flavorname. Immer wenn er angreift, falls du mit ähm, insgesamt Kreaturen mit insgesamter Stärke 6 oder höher in diesem Kampf angegriffen hast, kriegen deine angreifenden Kreaturen plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Und er hat eine aktivierte Fähigkeit, nämlich für zwei farblose Mana, Rot und Grün. Wenn du das zahlst, kriegt er, äh, verdoppelst du seine Power and Toughness bis zum Ende des Zuges. Der Grund, warum der ein Spiel kriegt von mir, hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwie der konkreten Mechanik der Karte. Ich finde ihn leider tatsächlich eher langweilig, aber, kleines Titbit, als der Maurice, du hast ihn ja vorhin schon kurz erwähnt, ne? der war ja auch schon mal bei uns im Kompass. Als wir so 15, 16 waren, haben wir ähm, so Comics gemalt und, und, und so Zeug, so, oder wir waren vielleicht noch jung, sagen wir mal 14 oder so. Und in diesen Comics gab es einen Charakter, das war der große Gnoll. Das war so ein bisschen so eine Witzfigur, das war so ein kleines, sah auch ein bisschen aus wie ein D&D-Gnoll, obwohl wir damals gar nichts von D&D &D wussten. Und der war sehr witzig. Und dass es jetzt halt einen legendären Gnoll in Magic gibt, das wärmt mein Herz und erinnert mich an die Zeiten mit 14, als die Dinge noch einfacher waren. Und darüber freue ich mich und deswegen kriegt er ein Spiel. Von so,
1: mir kriegt er auch ein Spiel, aber überraschenderweise, weil, also Pack Tactics ist allgemein dieses Keyword, wenn Sex, Power oder mehr angreifen, ah, dann echt? triggert es. Da ich gibt's dachte, mehrere. das wäre nur flavor da gibt's, nee, Nee, ne, da gibt es mehrere und die sind auch ganz cool, weswegen ich den mag. Es, gibt, es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen so ein kleines Gruel-Deck angebaut, wo du eigentlich relativ viel kleine Kreaturen haben möchtest, teilweise Hatebears und du spielst halt ein bisschen Richtung Control. Also auch mit Liquid Metal Coating und äh, Artefakt Destruction und auch Artefakte auf die kleinen Kreaturen. Und du brauchst halt die kleinen Kreaturen, um deinen Schaden durchzudrücken, weil du nicht unbedingt auf die großen Gruel-Kreaturen gehst. Und der slottet da perfekt rein und gibt dir auch noch den Late Game, den Plan, den du bräuchtest, weil wenn du von viel Mana kommst, dann wird... Er halt so einen richtig starken Beatstick, kann commander damage threatenen und sonstiges. Also, es ist eine relativ simple Karte, aber sie fittet in, in einen Archetypen, der so eine Karte als Commander braucht, weil der Rest vom Deck relativ komplex ist.
0: Das war eine sehr gute Ausführung. Ich könnte jetzt einfach nur eineinhalb Minuten <lacht> lachen wie ein Knoll. Das ist so mein, mein Fantasy-Guilty-Pleasure sind Knolle. Jeder, der schon mal mit mir gespielt hat, weiß, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, Banditen oder Gnolle oder Goblins, werde ich immer Gnolle nehmen, weil Gnolle super, 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 super cool sind. Die sind bösartig und feige. Allein der Name die sind
2: schon, Gnoll.
0: Ja, die sind mega. Dann ist das auch noch ein Demon-Fang. Also, das spielt auch noch auf den Gott an, der die erschaffen hat. Ich finde es auch lustig, dass er Pack-Tactics hat, wenn sich äh, da draußen DMs rumtreiben, also Dungeon-Master, die wissen, dass Pack-Tactics ein sehr schneller Weg sein kann, eine Gruppe zu töten, obwohl man das nicht wollte, ja. weil man sich gedacht hat, ja gut, das sind ja nur Wölfe und die werden... Pack Tactics, beste Fähigkeit. Die werden mit Pack Tactics so absurd stark, dass ist ja, du kannst im Grunde Wölfe gegen alles werfen, weil Wölfe sind immer gefährlich.
1: Wer
2: würde Durch gewinnen? Sechs Millionen Wölfe oder die Sonne? <lacht>
1: Äh, Kobolde sind deswegen auch, weil die sind die einzige Spielerrasse, die Pack-Tactics ja, haben. Die sind so spaßig. Eine fantastische Außerdem, Mechanik. auch wenn ich ein Otter bin, bin ich auf dem Discord-Server, der Knoll Patrol heißt. <lacht> die Man sieht, übrigens, es
0: gibt eigentlich nur Gründe für Gnolle. Deswegen Spiel, 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 Spiel.
2: Die Wölfe würden gewinnen, wenn sie nachts angreifen.
1: Falls euch die Antwort <lacht> auf diese Frage noch interessiert hat. <lacht> Es gibt noch eine Sache, die muss ich anreißen und ich glaube, Jochen, in deinen Shownotes meinst du das Ähnliche. Für mich ist der Stand in Delina Wildmage. Und zwar ist es eine Karte, die hat 4 Mana, 3, 2, wenn sie angreift, macht sie eine Kopie von einer, Karte, die äh, von einer Kreatur, die ebenfalls angreift. Wenn es eine legendäre Karte ist, ähm, verliert die legendäre Karte Legendary und dann im Endstep exiliert man diese Kreatur. Und sie hat noch einen Effekt, Effekte sagt, create one of those Tokens, roll again. Moment, was würfeln? Wenn Delina Wildmage angreift, dann kopiert man nicht, dann würfelt man einen D20. Und auf 1 bis 14 macht sie diesen Token und auf 15 bis 20 lässt sie ihn wiederholen. A. Ah. Mittlerweile bin ich satt, dass zu viele Karten mittlerweile einfach die legendäre Klausel mit diesen Kopieren umgehen. Von Sakashima, also von, von den Sakashimas ist es noch fein, weil da macht es flavormäßig Sinn, aber der Clone aus War of the Spark und ganz andere Dinge, die halt immer wieder legendär umgehen, mittlerweile ist es halt schon ein sehr nerviges Ding, wo legendäre Klone eigentlich zu viel existieren, insbesondere weil einige Karten sollten nicht kopiert werden, wie eben Garuda und das halt zu ein paar anderen Problemen führt. Das andere ist, dass dieses 15 bis 20 ähm, ist zwar ganz cool in Limited und man kann den combo archetypen drum draften, aber das wird man in Commander so gut wie nie haben. Das heißt, dieses multiple Kopien ist eigentlich in den meisten Fällen halt pures Luck. Und das ist so eine Karte, wo man sitzt mit vier, mit vier Leuten nieder und natürlich gibt es einen gewissen Luck-Faktor. Aber Delina ist, glaube ich, die Karte, die am stärksten mit einzelnen Luck wirklich das Spiel gewinnen kann. Bei den meisten K Würfelkarten haben sie sich zurückgehalten, bei Delina nicht.
0: Jetzt muss ich, der wieder, äh, muss ich dir wieder zustimmen und der auch ein XC geben, weil ich es ja schon angerissen habe, wie du gesagt hast. Ich mag halt diese Würfelmechanik nicht. Also ich finde die für D&D super passend. Aber wenn du nicht D&D spielst, hast du keinen D20, inzwischen gibt es die ja dann in Sets, also die sollen ja dann auch dabei sein, aber das ist halt ein sehr spezifischer Würfel und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Würfel halt nochmal irgendwo vorkommt, außer in Dungeons Dragons Sets. Und abgesehen davon finde ich das, was Delina macht, also ich finde Wild Magic super cool in Dungeons Dragons, weil das ist halt so ein Chaos-Effekt, das sind Zauberer, die, haben, die wissen nicht genau, wie ihre Magie funktioniert was lustig ist in den meisten Fällen. Hier ist es einfach nur, wie du gesagt hast, mit der Legendary Rule, ja, okay. Also es ist halt nur mal Commander und eigentlich ging es auch mal irgendwann drum, dass sich Legenden bekämpfen und nicht die 85 baugleichen Kinder von Legenden, die haargenau so aussehen wie das Mutterschiff, die sich dann boxen. Deswegen kriegt die von mir ein Exil, auch wenn ich White Sorcery oder White Magic einfach gern mag.
2: Ja, verdammt nochmal, ich muss euch schon wieder zustimmen. Auch von mir gibt es ein Exil für diese Karte. Und zwar am Anfang war ich ihr noch neutral eingestellt, bis jetzt gerade Freddy darauf hingewiesen hat, dass sie diese Claws mit dem Legendary hat. Und ich muss da 100% euch zustimmen. Es gibt einen Grund, dass Legendary oftmals auch ein bisschen bessere Karten sind, weil es ist ja eigentlich ein bisschen ein Drawback. Und ich finde es auch gut, dass das so ist ich finde das sinnvoll, dass Legendary nicht einfach ein Flavor-Blurb ist, wie diese ganzen Flavor-Blurbs, die jetzt in diesem Set auf den Karten draufstehen, sondern dass es tatsächlich was bedeutet. Ich meine, gut, Guy Ruder, dein Beispiel vorhin, den ETB könnte man immer noch kriegen mit Kopiereffekten, weil du kriegst den ETB ja und dann stirbt die, Leg äh, die Kopie sofort, aber trotzdem ich finde, es sollte was Besonderes bleiben, dass man diese Non-Legendary Clause hat, also except it's not legendary und und sehe das auch skeptisch, wenn das zu viel kommt. Deswegen auch von mir ein Exil für die Karte. Und ich kann mir auch vorstellen, bei der, dass man da dann durchaus in so eine Würfelorgie kommt, wenn man zu viele irgendwie, du darfst nochmal würfeln und du darfst irgendwie nochmal plus 5 irgendwie drauflegen jedes Mal, wenn du ein D20-Ergebnis würfelst und dann lässt sie dich das alles wiederholen und dann legst du noch irgendwie Krags other thumb oder sowas in der Art, der sicherlich irgendwann auch mal blackboardert wird. Und dann würfelst du da zwei Stunden lang und kannst gar nicht mehr aufhören, weil es kein May... Ah nee, sie haben es sogar Erathat, Ne, Das ist ja das Witzige an der Karte. Sie haben zu, zu May hat, obwohl sie auf der Karte selber als Force Roll Again äh, steht. Ich glaube zwar... also es, d, d, Übrigens kleiner äh, Einwurf als Statistik-Nerd. Es wird ja immer gesagt, diese D20, nicht Spin-Down, nur die darf man nehmen und die Spin-Down darf man nicht nehmen. De facto, wenn der Würfel gebalanced ist, ist es von der Wahrscheinlichkeit her pretty much dasselbe. Da äh, macht es keinen Unterschied. Also ich glaube, jeder kann auch guten Gewissens einfach die normalen Spin Downs nehmen. Ähm, aber trotzdem ist es auch einfach was, was nervig werden kann.
0: Bei mir ist halt so, nur kurz das noch, das, das, die Karte ist für mich stellvertretend für was, was sie irgendwie in meinen Augen falsch verstanden haben. Weil wenn du Dungeons Dragons spielst du nicht, weil es das Spiel ist mit den Würfeln dass kein Mensch auf der Welt, also du weißt natürlich, dass der D20 da dazugehört, sagt, ja cool, das ist doch das Spiel, wo man stundenlang würfelt und dann am Ende geht man heim. Das ist ja nicht, was passiert bei Dungeons Dragons, sondern das ist Rollenspiel, das erzählt epische Geschichten und die Würfel sind halt das wirklich krückstockhafte Vehikel, mit dem man das macht. Aber die sind wirklich nur das Vehikel und nicht, nicht der Kern davon. Und das hat es halt bei Delina ist es der Kern der ganzen Mechanik und das ist halt komplett vorbeigeschossen an dem, was an Dungeons and Dragons lustig und cool und erinnerungswürdig ist. Jochen, du hast bestimmt noch eine lustig und
2: coole und erinnerungswürdige Karte dabei.
0: Ja, ich habe ich bin, war in einem Zwiespalt, weil eigentlich wollte ich jetzt noch äh, ein, ein schönes Spiel dem, dem Priest of Ancient Lore geben, den könnt ihr selber nachschlagen, das ist ein weißer eine weiße Kreatur, die einfach eine Karte ziehen lässt. Also <lacht> weißer Elbisch Visionary. <lacht> genau. Ist Vanille. Es ist ein fantastisches Ding. Also ich, da kann man, glaube ich, auch nicht anders als ein, als ein Spiel geben. Das kostet dann auch noch drei Mana. Aber den finde ich eigentlich nicht so cool. Weil abgesehen davon, dass er mechanisch was Tolles macht, ist er halt eher langweilig als Karte, finde ich. Deswegen nehme ich für eine Spielkarte, meine letzte Spielkarte wird Wild Shape. Das ist das, was Druiden können in Dungeons Dragons. Und das ist für mich eine Karte, die wunderschön was umsetzt, im Gegensatz zu den Würfeln von Grad, was Dungeons and Dragons ausmacht. Du kannst verschiedene Dinge tun. Dein Charakter hat Möglichkeiten. Die kostet einen Grün, ist ein Instant und sagt, wähle 1 bis zum Ende des Zuges, hat diese Kreatur, die du anwählst, die du kontrollierst, folgende Fähigkeiten und folgende Power und Toughness. Es wird entweder eine 1-3-Schildkröte mit Hexproof eine 1 spinne mit Reach oder ein 33 elefant mit Trampeln. Der Elefant ist nicht so gut. Die Spinne finde ich ganz witzig, um Leute zu überraschen, die immer denken, ja, ja, so für die kleinen Effekte fliege ich über dich drüber. Und dann ist es halt auch noch ein Grün und das Ding wird Hexproof. Also das ist eine super Utility-Karte und die kostet nichts. Und es, es macht genau das, was Druiden machen. Die verwandeln sich, puff plötzlich in eine Schildkröte oder in eine Spinne. Oder das Lustige ist, man kann das im Grunde mit jedem Tier ersetzen, das man will. Aber das hat einfach Flavorspiel für mich und Mechanik Spiel auch und Jochenspiel. Drei Spiele,
2: so wie die drei Modi, in die man sich verwandeln kann mit der Karte. Von mir gibt's auch ein Spiel, es ist ein sehr hübsches Design und es ist so ein schönes Design, wo du so eine schöne Karte, die braucht keinen Flavortext, die braucht eigentlich auch gar keine Artwork. Wenn du das Einzige von dieser Karte nur die Textbox wäre, was du kennst, entsteht trotzdem eine Geschichte vor deinem inneren Auge. Und das ist große Kunst im Magic-Design. Also dieses Top-Down, die Karte repräsentiert durch ihre Mechanik, nur durch die Textbox. Exakt weißt du, was für ein Fantasy-Trope repräsentiert wird. Finde ich cool. Und es ist solid. Ein grünes Mana, Protection Spell, hin und wieder eine kleine Upside mit dem Reach. Der dritte Modus ist vermutlich ein bisschen zu klein für, ähm, für Commander, aber er kann dir auch den Surprise-Commander-Damage-Kill geben, mit dem niemand rechnet, wenn du einen 1-1-Commander hast normalerweise oder sowas. Ähm, und ich muss gerade gucken. Ähm, ah, okay, nee, es geht nur auf creature you control Ich dachte gerade, vielleicht geht es auch auf gegnerische. Dann hättest du damit theoretisch auch gegnerische Kreaturen klein machen können was halt nochmal super krass gewesen wäre, aber das geht wahrscheinlich aus guten Gründen nicht. Trotzdem ein Spiel von mir.
1: Wildshape ist eine Karte, der möchte ich gerne ein Spiel geben, weil ich mag diese grünen ein hexproof karten wie Winds of wird und sonstige. Das ist ein Spiel aus selbst Next -Can -Vale. Wo die Karte gut ist, ist halt in Death-Touch-Decks äh, und dieses Death-Touch-Travel, das sich langsam anmacht, weil da sind halt alle drei Modi gut von, hey, ich kann mich beschützen, Reach tötet dann meistens bei einer Death-Touch-Kreatur auch noch den Flieger mit und Travel und Death-Touch ist eine geile Interaktion. Oh ja. Cool. Ich wünschte aber, ich könnte einfach die gegnerische Kreatur wählen. So ist sie mir wirklich zu narrow, außer halt wirklich nur in diesen einen spezifischen Deck. Und auch wenn ich snake skin und sonstiges spiele, ich finde es halt auch an Vines of Wast, wo zum Beispiel so wichtig, einfach eine gegnerische Kreatur Hexproof zu geben, um den Effekt darauf zu verhindern. Und dass die Utility wegfällt von mir, gewinnt sie einfach nicht gegen die Competition.
0: Wie fies das wäre, wenn
1: Druiden einfach andere Leute verwandeln könnten.
0: <lacht> Aber dann wären sie, glaube ich, auch eher Zauberer.
2: Ich habe meine letzte Karte für heute noch mit dabei. Und es handelt sich um vermutlich wieder irgendeine legendäre Person aus Dungeons and Dragons, die ich nicht kenne. Es ist Lolth, Spider-Queen. Und die kriegt von mir leider ein Exil. Was macht die gute Frau, vermute ich mal? Spinnenfrau? Ja, Queen sagt ja. Kommt mit vier Loyalty-Marken, ist ein legendärer Planeswalker, kostet drei farblose Mana, zwei schwarze Mana, hat eine passive Fähigkeit, die sagt, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, kriegt sie eine Loyalty-Marke. Und das habe ich gelesen und sofort sind meine Augen groß geworden. Und ich dachte, boah, geil, was ist das denn? Dann sieht man, okay, Loyalty 0, du ziehst eine Karte und du verlierst ein Leben. Loyalty minus 3, du kriegst 2, 2, 1 schwarze Spider-Kreaturen-Spielsteine mit Menace und Reach. Und Loyalty minus 8, die Ultimate. Du kriegst ein Emblem, das sagt, immer wenn eine Kreatur, immer wenn ein Gegner Schaden zugefügt wird bei einer oder mehr Kreaturen, die du kontrollierst. Falls diese Spielerin, dieser Spieler weniger als acht Leben bisher verloren hat, diese Runde, verlieren sie Leben so viel, wie der Unterschied ist zu den acht Leben. Und das finde ich halt, das braucht niemand. Die kriegt Loyalty wie Luzi wahrscheinlich in einem richtigen Aristocrat-Deck, wird die auf 20, 30 Loyalty ge gehen, innerhalb von 0, nichts. Und dann kannst du dir Spider-Tokens damit machen. Und dann kannst du dir das Emblem machen. Dann kannst du wahrscheinlich sogar viermal das Emblem machen. Aber die Embleme stacken sich nicht. Und das ist halt nur gut, wenn ich meinem Gegner mit einer 1-1-Kreatur 1, -1 überbrate, dann werden acht Schaden draus. Aber wenn ich sowieso mit 17 Power angreife, dann macht das mal gar nichts. Wenn ich zweimal das Emblem habe, wenn ich das richtig verstehe, macht das auch im denselben Effekt nur wie ein Emblem. Und es ist vor allem auch keine Synergie zwischen diesem Aristocrat präferierenden Bild der ganzen Karte mit der passiven Fähigkeit und dann diesem Combat-Damage irgendwie bringt nur was, wenn du nur mit einer Karte jemanden haust. Also im Endeffekt ist es einfach, du kriegst ein paar Karten, du kriegst ein paar Tokens, und das ist nicht gut genug für fünf Mana. Und ich, ich bin traurig um diese coole Passive.
0: Ich mache ein schnelles Exil, das ist einfach Lolf ist verabscheuungswürdig hoch 5 die Drow also nicht mal die Drow mögen die ja wirklich die sind halt, sind halt ihre, leider ihre Sklaven also wenn Lichs böse sind dann ist halt Loth noch nochmal viel viel böser das ist so genau diese Art von Böse die ich nicht mag, deswegen einfach nur ein ganz krudes. Äh, Spinnen sind gemein
1: Exil von mir Lich ist halt cool und hinterhältig noch irgendwo, während halt Lol einfach nur du bist halt einfach eine dicke Spinne und oh Gott, die Fähigkeit wäre auf manchen anderen Commandern oder wenn sie besser wäre halt nervig und so ist sie nur ein Teil von einer gewissen Art von Aristocrats direkt möglich und Aristocrat Decks sind eh nicht so mein Favorit es ist halt das Einzige, was ich mag an ihr, ist, dass er minus drei, dann zwei Spider macht und dann, wenn die sterben, bekommst du wieder die Marken drauf, zwei und dann kannst du wieder machen, aber so eine kleine Interaktion, die wahrscheinlich nur 1 Yvon 1 wichtig ist. Nee. Was mich vor allem ich traurig, auch, traurig macht an sagen.
2: ihr, ist, dass ich sie halt nie spielen werde, vermutlich, und deswegen nie sehr, sehr lustige TM-Wortwitze mit ihrem Namen LOL machen kann. Und das wollte ich halt, darauf hatte ich mich gefreut. So, oh lol, ich gehe auf das Emblem. Lol, ich krieg noch ein Emblem. Ja, gut, lol, bringt halt
1: überhaupt nichts. Vielleicht bist du auch der Böse in diesem Trio <lacht> schon. Ja. Okay, aber jetzt schließen wir mal noch mit, somit wahrscheinlich der ikonischsten Karte aus den Forgotten Realms ab. Und das ist, was mich gewundert hat und gleichzeitig nicht: Minsk, Beloved Ranger. Minsk kommt nämlich nicht aus den eigentlichen DnD büchern sondern aus einem Videospiel namens Baldur's Gate und hat Baldur's Gate 2. Und das sind halt somit die bekanntesten Rollenspiele, westlichen Rollenspiele. Punkt. Und Minsk ist ein Naya-Commander mit 3-3 und den Farbkosten sind nur Naya. Wenn er das Spielfeld betritt, macht er einen 1-1-roten legendären Hamster namens Bu mit Trampel und Haste. Und für X bis zum Ende der Runde bekommt Tage Kreatur, die du kontrollierst, Power und Toughness XX und wird ein Riese zu, seinen, zu den anderen Typen nur als Sorcery aktivierbar. Das Einzige, was ich in der Karte hasse, ist, es steht zwar, der Flavor Text steht zwar auf den Hamster, und zwar Go for the Ice, Boo. Der sollte auf der Hauptkarte stehen. Aber es Geile an der Karte ist, dass sie so simpel aussieht und einfach so viele coole Möglichkeiten hat. Für X gleich 0 ist eine Möglichkeit dafür, das sagen ja manche nicht. Es ist ein Sacrifice-Outlet in Naya. Was kann ich damit anfangen? Du hast Anax, du hast da noch ein paar Möglichkeiten. Du machst sie zu Riesen. Du hast ein paar riesenspezifische Board-Vibes. Oder man kann auch ähm, Kindred Summons und solche allgemeinen Tribal-Support-Karten spielen, ohne selbst das Tribe zu spielen, weil die Karte selbst dann trotzdem seine eigene Tribal-Synergie mitbringt. Dieses X ist fern von super stark, weil du fängst bei 0 an und bist nur so stark wie die äh Power selbst. Es flickern ist ein bisschen zurück, du bekommst einen sehr starken Token, weil Trample, Haste ist einfach wahnsinnig gut, aber du bekommst halt nur einen Token. Es ist eine Karte, die an vielen Fällen halt einfach zurückgezogen ist, aber gleichzeitig ist es so perfekt, weil ein DnD charakter ein, ein, ein Baldescape-Charakter kann einfach nicht alles aber wenn man die unterstützt, dann können die so viel und mehr, als man erst glaubt.
0: Ich war hin und her gerissen bei Minsk, weil zum einen hätte ich ihm fast ein Exil gegeben, einfach weil ich Minsk brutal äh, über, übernutzt finde. Also Minsk, Minsk und Bu, dieses, uh, der hat einen kleinen Hamster dabei. Aber dann kommen halt zwei Spiele wieder oben drauf, weil zum einen ist es Naya und Naya ist super cool und wenn man mit Naya ein bisschen mehr machen kann als das, was man eh schon in Naya macht, finde ich das immer gut. Und dann ist es halt doch auch ein süßer Hamster, der Leuten die Augen auskratzt und ausbeißt oder halt so groß ist, dass eh nichts mehr übrig bleibt, nicht mal die Augen. Also werde ich mit meinen eigenen Waffen geschlagen und gebe Spiel.
2: Ja, das ist doch eine schöne, ein schöner Abschluss, weil auch von mir kriegt ihr ein Spiel, aber aus ein bisschen einem absurden Grund. <lacht> und zwar, der Typ heißt Minsk und ich musste da gerade sofort daran denken, es gab so einen Cartoon, als ich klein war, Pfeifel der Mäusewanderer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder Leute den kennen von unseren Pfeil. Zuhörern und Zuhörern. Der und, heißt
0: sogar der Mauswanderer für den oh, Wort. Oder der
2: Mauswanderer und da gab es die Geschichte, die sich diese Mäuse erzählt haben, von der Maus von Minsk und die Maus von Minsk war so eine krasse Maus, die so riesig groß war und immer die Katzen verprügelt hat und dieser Hamster, wenn du den halt groß machst mit seiner Fähigkeit, dann ist es der Hamster von Minsk, der auch super stark und super groß ist und das finde ich super witzig ist zwar ein ganz anderes Minsk, also in dem Fall halt die Stadt Minsk aber trotzdem cool und eine süße Karte. Ich habe keine Ahnung von Baldur's Skate und keine Ahnung von der Lore von dem Typen, aber ich finde das witzig. Und was ich finde, ganz ehrlich, auch als, als Aufruf an alle Leute da draußen, es ist doch vollkommen klar, dass dieser Hamster-Token Commander-Schaden machen muss, oder? Das sollte jede Playgroup auf der Erde hausrulen, dass dieser Hamster-Token, dass der Bu als Commander-Schaden gerechnet wird, weil, come on, so, come on, wenn ihr das nicht macht, habt ihr keine Seele
1: aber ihr könnt uns doch gerne schreiben, was ihr von diesem Set haltet. Gefällt euch DND, gefällt euch, wie es umgesetzt ist. Seid ihr genauso enttäuscht, als ich feibel gesagt habe, dass niemand mit Papa zurückgeantwortet hat. In den <lacht> Fällen geht auf edh-kompass auf Twitter. Über Commander Kompass findet ihr uns auf Instagram oder auf TikTok. Lasst gerne die Reviews da. Spotify, Apple Podcasts, was auch immer, dürft ihr immer gerne machen. Und natürlich... Wer die Bruce auf einen ersten Tag möchte und weiter über komische Half-Breachers-Philosophie reden möchte und ja, dieses Scheißding hat gebannt gehört, der kann gerne auf Discord kommen. Halt im Unten oder Beschreibung, keine Ahnung, irgendwelche Seiten. Ihr seht es Der Link zum Discord, den Discord, den Discord findet
2: ihr in der Beschreibung vom Twitter-Account. Und jetzt habt eine schöne Woche und seid gut.
1: Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao.